0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 138. Folge unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit im Verschneiten Zürich.
2: Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der österreich Seiten der Zeit im Lockdown im Verschneiten Innsbruck. Naja, Verschneit im Kalten
0: Innsbruck. Unsere zwei Themen diese Woche. Ich traue es mich kaum auszusprechen. Also bitte äh, hört es als Zitat. Wir reden über den Skikrieg <lacht> und über Après Ski. Was ist denn das eigentlich? Was soll denn das? Wie schlimm es ist. Florian wird uns von seinen schlimmsten Jugenderfahrungen berichten oder auch nicht. Unser zweites Thema keine
2: Jugenderfahrung,
0: <lacht> <lacht> wo Florian seinen 35. Geburtstag gefeiert hat. <lacht> Unser zweites Thema Adventsbräuche. Advent beginnt ja in diesen Tagen mit Schwerpunkt Krampus. Auch da wird uns Florian vor allen Dingen äh, von seinen äh, Leidensgeschichten mit österreichischem Schwerpunkt erzählt. Sie erreichen uns. Das Ist es
1: eigentlich eine Therapiestunde für irgendwelche Jugend- und Jungerwachsenen, Traumata oder was wir da machen? Ja. Du meinst das Konzept unseres Podcasts? Ja, ja, ja.
0: Das, das geht auf Krankenschein. Ja, ich glaube generell. Oder generell eine Therapiestunde für österreichische Seelenverletzungen äh? und äh, ihre Aufarbeitungsversuche. <lacht> Sie können uns schreiben äh, zu Ihren Seelenverletzungen, was Sie sonst noch auf dem Herzen liegt, unter alpenzeit.de und Sie können uns auch noch Ihre Sprachnachrichten schicken zu Ihren äh, Lockdown-Erfahrungen, wie Sie durch den Lockdown kommen, was Sie im Lockdown erleben, gerade in Berufen, die im Gesundheitswesen verortet sind, interessiert uns das sehr. Sie können uns noch bis Donnerstag, also bis zum 3. Dezember Ihre 60-sekündigen Sprachnachrichten schicken, auch an alpen.zeit.de. Danach machen wir zu, weil wir dann in der nächsten Sendung auch darüber reden wollen, was sie uns so geschickt haben.
1: Moment, aber wir müssen noch etwas nachtragen aus der Folge von vergangener Woche. Ziemlich viel sogar.
0: Ja, und zwar haben uns einen ganzen Haufen Mails erreicht. Ich glaube, es war selten eine Sendung, auf die wir so viele Rückmeldungen bekommen haben, wie auf diesen kurzen Blog zu den Spielen, Gesellschaftsspiele. Sagt übrigens auch was über unsere Zuhörer, dass sie sich nicht zum Beispiel haufenweise melden, wenn wir über Computerspiele reden, die ja mittlerweile viel größer und wichtiger sind, sondern wenn wir über Brettspiele und über Kartenspiele reden. Also uns haben haufenweise Mails mit Spieletipps erreicht. Darunter ein böser Hinweis per Twitter, ich hätte doch von deutscher Seite Doppelkopf und Skat vergessen, dazu kann ich nur sagen, das habe ich natürlich nicht vergessen, das kam mir nur so allgemein vor und so bekannt und es äh, kam mir als solcher Klassiker vor dass ich gar nicht mehr das Bedürfnis hatte, das irgendwie als regionale Besonderheiten Ausrede. zu erwähnen Weil Ich finde, Doppelkopf Ausrede. spielen halt alle, also ich zum Beispiel ohne Neune und mit Charlie Müller oder Karlchen wie auch immer man ihn nennen will, also natürlich Doppelkopf und Skat, selbstverständlich
1: Kannst du nicht einfach mal eine Kritik entgegennehmen?
0: Ja, wirklich Nein, kann ich nicht,
1: Entschuldigung, <lacht> gut also ich versuch's. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte unter anderem Kampf gegen das Bünzeltum vergessen, ein Spiel, das eine Schweizer Variante von Cards Against Humanity ist. Man liest Karten mit Fragen drauf, mit Lücken und die muss man mit irgendwelchen Wörtern füllen, zumindest habe ich es so verstanden. Und ich musste vor allem lernen, was ein Legacy-Spiel ist, weil ich äh, vom Pandemic Legacy gesprochen habe. Aber das ist, musste ich mir erklären lassen, etwas anderes als das Spiel Pandemie. Also, Legacy-System bedeutet, dass man das Spielbrett, das Regelheft und die Figuren im Laufe mehrerer Sitzungen dauerhaft verändere. Also dann werden dann anscheinend Karten zerrissen, weggeworfen, das Spielbrett werde beklebt und beschriftet neue Regeln über alte Regeln geklebt etc. klingt wild. Das klingt schlimmer als Diplomacy. <lacht> Aber irgendwie großartig. Und dann gibt es anscheinend auch noch ein UNO-Spiel in Besser und das heiße Frantic oder Frantic, weil es uns in K schreibt, weiß nicht genau wie man es ausspricht.
2: Mich haben ja wahnsinnig viele Tipps erreicht, wie man Online-Brettspiele gegeneinander spielen kann und alle Möglichkeiten, die mir da vorgeschlagen worden sind, sind besser als diese Steinzeit-Variante per Skype, die ich mal gemacht habe. Und ich wurde dafür gescholten, dass ich DKT nicht erwähnt habe. Das kaufmännische Talent, die österreichische Version von Monopoly, es ist 1 zu 1 Monopoly, hieß davor Spekulation und nach dem Anschluss Österreichs 38, also das opfer und so, ihr wisst Bescheid, wurde es in DKT umbenannt, weil Monopoly im Nazireich verboten war, ist alles kompliziert. Egal, DKT gibt es bis heute, ja,
0: ich habe es nicht erwähnt, Asche auf mein Haupt. Und ich zeige jetzt, dass ich doch Kritik annehmen kann. Ich hatte mich hatte nämlich eine Mail erreicht, dass im württembergischen Raum man nicht, wie ich behauptet habe, ganz deutschlandweit mit dem französischen Kartenblatt spielt, sondern mit Binocle, dass da Binocle ausgesprochen wird, was ich jetzt garantiert wieder falsch ausgesprochen habe und deshalb wieder eins auf den Deckel kriege. Also, das hat sich dazu 90 Prozent durchgesetzt mit dem württembergischen Bild. Und insofern leiste ich ab, bitte, dass ich mal wieder ausgerechnet in diesem Podcast die Deutschland nicht genügend habe zur Geltung kommen lassen.
2: Und Matthias' Schwester hat uns berichtet, es habe nicht nur dieses, was hat Katan oder was es war, was er aus dem Fenster geworfen hat.
1: Eile mit Weile, Eile einen, mit Weile. Ja.
2: Eile mit Weile, einen legendären Spielausraster gegeben. Ich sage nur Minigolfschläger und so.
1: Wir wollen jetzt da nicht in die Details gehen.
2: Doch, ich bitte um eine Sprachnachricht. <lacht>
0: Lass uns mal zu unserem ersten Thema kommen nach dieser langen 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 Vorbemerkung. Vor ein paar Tagen hat der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ich habe schon öfters von ihm erzählt, erklärt in der Bildzeitung war das, einkaufen ist jetzt eine patriotische Aufgabe. Und dazu hat er sich dann von der Bildzeitung, in der er das ja gesagt hat, mit einem Fahrrad fotografieren lassen. Herr Altmaier fährt nämlich sehr gerne und öffentlichkeitswirksam Fahrrad. In dessen Fahrradkorb ein riesiger Haufen voller Weihnachtsgeschenke lag, um zu zeigen, auch der Wirtschaftsminister hat schon mal angefangen und kauft also ein. Da dachte ich schon, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, so eine Art landesweite patriotische Shopping-Mobilmachung in der Weihnachtszeit und in der Corona-Zeit. Aber dann kam der ja übers Wochenende, ihr Schweizer und ihr Österreicher, mit der großen Skimobilmachung. Ich zitiere mal den Chefredakteur des Blick, also der großen Schweizer Boulevardzeitung. Wir fahren Ski. Schrieb er mit Ausrufezeichen über seinen Leitartikel zum Thema und dann weiter unten im Text hieß es, ich zitiere, damit unser Land am Leben bleibt. Habt ihr sie noch alle?
2: <lacht> Vergangene Woche war ich in diesem Nachrichtenpodcast, war es jetzt von Zeit Online und Fabian Schäler hat mich mit fast der gleichen Frage begrüßt. Er hat so gemeint so, spinnt's ihr? Ich fand das nicht nett. Ich finde das von dir auch nicht nett. Aber sagen wir mal so, also es ist in Wien schon sehr schlecht ankommen, dass da aus dem Ausland ähm, die Idee kommt, alle Skigebiete erstmal zuzulassen bis 10. Jänner. Weil, das entscheiden wir schon selber, das war im Grunde die Antwort darauf. Und es ist halt so ein urösterreichischer Reflex. Wir entscheiden selbst und brauchen keine Zurufe von außen. Es ist spätestens seit der Wahl von Kurt Waldheim so.
1: Ihr wart und seid und bleibt halt Opfer. Wobei äh, bei uns ist der Reflex also der, der genau gleiche. Wir lassen uns einfach von, uns von niemandem auf die Kappe, was auch immer. Und mal abgesehen davon, von, von diesen Kleinstaatsreflexen, es ist doch auch etwas befremdlich, wenn drei EU-Staaten einem Nicht-EU-Mitglied, jetzt im Fall der Schweiz, vorschreiben wollen, wie dieses Land mit seiner Skisaison verfahren, zum, mal abgesehen davon, Ach, ob sie recht haben oder nicht.
0: Ja, vorschreiben wollen. Also bitte. Sie haben halt einen Vorschlag <lacht> gemacht und haben gesagt, sie wollen mal darüber reden. Mehr war das doch bitte nicht. Aber das ist dann gleich sozusagen als äußere Einmischung. Äh, empfindet, sagt, wie du schon gesagt hast, ja einiges über euer Selbstverständnis aus. Ihr wollt euch auch ein bisschen angegriffen fühlen, glaube ich. ne Also was äh, Merkel und Söder, äh, wofür die sich da ausgesprochen haben, war ja nur, dass sie die Geschiegelgebiete bis zum 10. Januar geschlossen werden und zwar europaweit, weil das ja ehrlich gesagt auch vernünftiger ist, sowas europaweit zu regeln und nicht in allen paar Flecken, äh, wie gesagt, eure Länder sind ja relativ klein, man ist relativ schnell im Nachbarland, einfach mal wieder neu zu regeln. Ähm, wir werden später noch dazu kommen, warum das Quatsch wäre, da so eine Flickenteppichlösung zu haben. Und was macht der österreichische Boulevard daraus? Den ich zitiere Skikrieg. Also, ich fange mal von vorne an.
2: Michael und Söder haben das nämlich nicht vorgeschlagen. Es war Conte, der italienische Regierungschef. Aber natürlich ist das gleich wieder eine deutsche Idee bei dir und du reklamierst es für dich. Den Skikrieg hat nicht der österreichische Boulevard ausgerufen, sondern die Bild-Zeitung. Hätten wir das mal
0: geklärt. Ich habe es in der Kronenzeitung gelesen. Dann, wenn jetzt die österreichische, österreichische Boulevardpresse schon von der Deutschen abkupfer muss, dann steht es in Land ja noch schlechter, <lacht> als ich gedacht habe. <lacht> Wie
1: gesagt, nein, 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 nein. Lenz, nochmals, Österreich erklärt nie von sich den Krieg. Österreich ist und bleibt Opfer. <lacht> so,
2: aber wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und nüchtern auf diese Idee drauf schaut, dann finde ich, kann man der schon auch was Positives abgewinnen.
0: Aha, nämlich? Offenbar <lacht> <nicht>. Naja,
2: also
1: Brauchst du Personenschutz?
2: Mal ganz abgesehen von virusbedingten Notwendigkeiten wäre es halt auch ein gewisser Akt der Solidarität. Weil im Fall von dieser Fleckenteppichlösung von der hast, hätten halt die Vernünftigen das Nachsehen. Also wenn zum Beispiel Südtirol nicht aufsperrt, nicht aufsperren kann oder irgendwer anderer nicht aufsperren kann, Nordtirol aber zum Beispiel schon. Und was werden dann die Leute tun, die eigentlich in Südtirol Skifahren gehen wollten? Voilà. Andererseits zu dem Vorschlag, es ist eigentlich völlig wurscht, was wir machen. Es ist total egal, weil wenn Deutschland beschließt, dass die Quarantänebestimmungen für Österreich weiter bestehen, dann ist sowieso aus. Dann wird es ja
1: nichts mit der Saison. Genau, aber hier sind wir, glaube ich, beim Punkt. Also egal, es ist quasi egal. Jetzt kann Deutschland egal sein oder Italien, weil das gibt es ja für Italien oder auch Frankreich. Yeah. Also Macron hat auch gesagt, äh, und nicht gesagt, sondern die, die haben auch alles geschlossen etc. Also so von dem her. Aber der Punkt ist halt, eine Schließung der Gebiete bzw. strengere Schutzkonzepte, die geben halt auch epidemiologisch durchaus Sinn. Also auch in der Schweiz jetzt selber und auch für die, die Verhältnisse hier in der Schweiz, für die Gesundheit in der Schweiz. Also interessanterweise fordert das jetzt auch zurzeit der Bund bei uns von den Kantonen. Das wird in diesen Tagen jetzt entschieden, was da genau noch passiert. Und das heißt also, wir erleben jetzt, dass aus diesem europäischen Skikrieg bald ein innerschweizerischer Skibürgerkrieg wird, weil das wird noch ordentlich rumpeln. Wenn die da einsehen müssen, dass ihre Schutzkonzepte, die sie jetzt seit Sommer erarbeitet haben, halt einfach nicht mehr reichen.
0: Aber dürfen die Kantone das denn alleine entscheiden oder kann der Bund sagen, nein, ihr macht jetzt bitte eure Skilifte dicht oder lasst nur jeden zweiten fahren oder was auch immer? Ganz kurz, Stand jetzt ist so, dass wir
1: eine Lage haben, in der die Kantone das Sagen haben. Der Bund macht den Kantonen Vorschläge, schickt die bei denen in die Vernehmlassung und da müssen sich dann die Kantone, gibt es auch verschiedene Konferenzen, wo die sich treffen, müssen die sich einigen. Es kann aber sein, wenn das irgendwie völlig eskaliert, die Lage, dass halt dann der Bund wieder die außerordentliche Lage ausruft mhm. und dann hätte er das Sagen. Aber ja, zurzeit mhm. sind die Kantone am Drücker.
0: Ja, aber auch, ich finde auch, selbst wenn sich bei euch einzelne Kantone oder gar die Nationalstaaten entscheiden, die Skigebiete offen zu lassen, dann werden sich halt die Nachbarländer überlegen, wie sie ihre Urlauber, beziehungsweise sich selber, also ihre Länder dann vor Infektionswellen schützen. Ihr habt ja schon erwähnt, dass die Gebiete eher als Risikogebiete gelten, das heißt, wenn Deutsche dahin fahren und da Urlaub machen und zurückkommen, müssen sie hier in Quarantäne. Das hat Bayern jetzt zum Beispiel nochmal ausgeweitet. Söder ist ja derjenige, der da einer der Vorreiter ist und sich für die Schließung der Skigebiete ausgesprochen hat. Und Bayern sagt jetzt selbst diejenigen, die nur für den Tag rüberfahren über die Grenze, also zum Beispiel von München aus morgens losfahren zum Skifahren nach Österreich und dann abends wieder zurückkommen. Selbst die müssen dann in Quarantäne, um die halt auch noch zu erwischen. Und dadurch werden eure Skigebiete eh, wenn denen eh die, die Touristen wegbleiben und die Einnahmen wegbrechen. Ne?
1: Eben, deshalb ist halt auch die Diskussion, wie Florian gesagt hat, das Gaga. Also das, schon heute gilt die Schweiz gemäß Robert-Koch-Institut als Risikogebiet. Ich meine, da wird keiner freiwillig für ein paar Schwünge im Schnee hinfahren, wenn er nachher zehn Tage in Quarantäne muss. Das andere, was du gesagt hast, die Touristen bleiben aus, ökonomische Folgen da ist natürlich Österreich schon sehr viel stärker betroffen als die Schweiz. Bei uns sind, glaube ich, so etwa 10 Prozent der Wintertouristen kommen aus Deutschland und in äh, Österreich sind es viel. Wie. Ja, bei uns sind es die Hälfte. Ja. Ja.
0: Aber anscheinend sehen das ja bei euch, äh, Matthias, äh, einige Touristiker anders. Die haben noch nicht eingesehen, dass es diese Saison eher schwer wird und versuchen jetzt, die Schweiz zu so einer Art Skigebietinsel in Europa auszurufen und da das große Geschäft <lacht> zu
1: machen. Wobei, <lacht> gut, aber, dass Sie da etwas kurz klar. sind. Das waren die Walliser. Also im äh, Radiosender Rhone FM sagte der Verwaltungsratspräsident von Porte du Soleil, das ist ein Skigebiet, das sowohl in der Schweiz als auch in Frankreich liegt, Zitat, wir planen einen Busbetrieb, der Skitouristen aus dem französischen Teil der Porte du Soleil abholt. Der Walliser Staatsrat Christoph Darbelei fand das dann keine so gute Idee, weil damit einfach die französische Regierung provoziert würde.
2: Ich möchte euch noch einmal, also weil Matthias von einer Gaga-Diskussion geredet hat, nur um das Niveau nochmal zu verdeutlichen. Und weil du Söder angesprochen hast, der die Quarantäne für Tagesausflügler auch jetzt eingeführt hat. Ein Salzburger Tourismusfunktionär sagte vergangene Woche, wenn wir weiter södern, besteht die Gefahr, dass wir heuer jeden einzelnen Skifahrer persönlich desinfizieren können. Södern ist also, zumindest bei denen mittlerweile, die Beschreibung für härtere Quarantänemaßnahmen.
0: Wunderbar, dann wird er sich freuen. Ich glaube, das gefällt ihm ganz gut. Das passt zu seiner Marke. Aber das Merkwürdige an dieser ganzen Diskussion ist doch auch, dass das Skifahren selbst eigentlich gar nicht so gefährlich ist, wenn man jetzt mal über die epidemiologischen Gefahren spricht und nicht über das Beinebrechen oder sonst was. Das, das Ganze drumherum macht es ja erst so gefährlich. Also wer wirklich nur äh, zum Sport machen kommt, also wer morgens auf den Berg fährt und dann äh, Ski fährt und abends wieder ins Hotel geht, okay, der hat halt in der Gondel eine Ansteckungsgefahr und im Hotel eine Ansteckungsgefahr, aber sozusagen der Sport selber, die Aktivität selber ist ja gar nicht das Gefährliche. Ja. Ist und cool. übrigens in der Gondel, das ist ja auch nicht anders als in, in einem Bus, ne, wenn man zur Arbeit fährt, so. Also
2: was schon dazu kommt noch, zu dem was du aufzählt hast, ist die Anreise. Also ich kenne zum mhm. Beispiel, also du musst entweder sitzen im Flugzeug oder in einem Bus oder in einem Auto, du bist dann am Flughafen, du, wenn du nach Tirol fliegst zum Beispiel, bist du auf einem echt kleinen Flughafen, wo am Wochenende sich dann immer zigtausende Leute tummeln. Das Hotel kommt dazu, aber es stimmt schon, was du sagst, also auf der Piste selber beim Skifahren wird man sich recht schwer tun mit dem Anstecken. Mir fallen ein paar Möglichkeiten ein, aber an und für sich geht es recht schwierig. Das mit den Gondeln ist so eine Sache. Das Argument mit dem Bus kommt immer wieder, aber ich lasse das halt ehrlich gesagt nur so halb gelten, weil gerade in Gondeln ist es schon immer eng. Und es stimmt auch, das kommt auch als Argument, es gibt ja nicht nur Gondeln, sondern auch Schlepplifte, Sessellifte etc. Aber die Gondel ist halt das Gefährt, das die meisten erstmal auf den Berg raufbringt. Und in Gondeln wird es schwierig mit den Hygienekonzepten.
1: Also und da kommen noch zwei Dinge dazu. Also einerseits, die zur Arbeit fahren musst du ja. und mit der Gondel auf dem Berg zum Skifahren musst du nicht. Das ist das eine und das andere sind halt auch noch, noch die Bergbeizen, also die, die, die Restaurants. Also ich meine, kennt ihr das, wenn ihr beim Skifahren den ersten Schritt so in diese überhitzten Selbstbedienungsrestaurants macht, die Jacke schon mal offen? Ich meine, dieser Geruch, diese Mischung aus Frittenöl, Schweiß, Sonnencreme und weiß Gott was alles noch irgendwelche verkackten Kinderwindeln, die noch aus der Toilette stinken? Und, und ich meine, in diesen Settings sollen dann Schutzkonzepte funktionieren? Ich meine, also nur schon die Masken, die sind ja also nach einem Skitag nach wenigen Stunden durchgesabbert also ehrlich gesagt, ich habe so etwas das Gefühl, dass auch diese Schutzkonzepte sind so für einen besucherarmen, aber sonnigen Tag Mitte Januar unter der Woche gedacht. Da kannst du nämlich draußen sitzen, hat nicht allzu viele Leute auf der Piste und am Lift etc. Pp. Und wenn du vorhin von den Spitälern oder den Beinbrüchen gesprochen hast, das ist durchaus ein Problem, also weil die die Spitäler gerade in den Bergregionen während der Saison schon sehr stark mit eben all diesen Skiunfällen ähm, ausgelastet sind. Und wenn jetzt da dann noch Covid-Fälle dazukommen, da äh, kommen die irgendwie in die Bredouille. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Teil dieses Konzepts, das jetzt bei den Kantonen liegt in der Schweiz und dass die... Ähm, Absegnen müssen.
2: Wobei, wobei Matthias, es gilt für jede Form auch der Freizeitbeschäftigung. Also, das heißt mit Mountainbikern genauso, mit Downhillern und so. Also.
1: Ja, ja, genau. Aber der Punkt ist halt, also schau dir die Größe der Spitäler in diesen Regionen an, die Kapazitäten, ja, ja. das ist halt dann so, tatsächlich auch ein Problem. Aber, aber bevor wir jetzt gerade so in, in ein Selbstkasteiungsding reinkippen, es kommt halt schon noch etwas dazu. Also, die Kritik aus Berlin, Rom und Paris ist halt auch wohlfeil. Also wenn Deutschland die Skigebiete schließt, ja, dann ärgert das ein paar Bayern. That's it. und wenn Italien zumacht, dann verärgern sie die Südtiroler, die sie im Süden, also in Europa sowieso nicht so richtig mögen. Und den Franzosen, bzw. der Regierung in Paris, denen sind einfach, wenn man das so etwas liest, wie es dazu und her geht, die Bergregionen einfach Schnuppe. Und die drehen dort ja auch gerade im roten Bereich, also in den Alpen und Pyrenäen. Und wisst ihr, was die Regierung in Paris jetzt gesagt hat? Die erklärt jetzt großzügig, dass die Orte, die dürfen offen bleiben, aber die Skilifte dürfen sie nicht anstellen. Ja,
2: also sowas in der Art hat man bei uns auch gehört. Also da ging es dann immer darum, ja die Leute können doch kommen oder können doch Schneeschuh wandern oder Skitouren gehen und so weiter. Und es ist halt so, ja okay, ich, ich finde es halt wahnsinnig überheblich, weil nur ein Bruchteil aller Skifahrer überhaupt in der Lage ist, eine Skitour zu gehen. Also unterm Strich, ich finde es ziemlich deppert und ich glaube, dass der französische Premier einfach die Tourismusregionen verarschen wollte damit, oder?
1: Ich glaube, der meinte, das durchaus ernst, ist halt weit weg von den Alpen, <lacht> dieses Paris. Okay.
0: Aber wenn es nicht der Sport selber ist und über die Gondeln kann man jetzt lange streiten, wie voll die sind, ich glaube auch da könnte man ja einfach die Zahl der Passagiere per Regel reduzieren, die da rein dürfen, dann ist es ja etwas anderes, nämlich das sogenannte, ich spreche davon so distanziert, weil ich wirklich keine Ahnung davon habe, après -Ski. Ich habe das noch nie gemacht. Liegt daran, dass ich hier hoch im Norden wohne. Liegt auch daran, dass ich kein Abfahrtsski fahre, sondern wenn dann überhaupt mal so langweiliges Langlaufzeugs mache. Und da gibt es sowas natürlich nicht. Aber ihr seid damit bestimmt ja sehr erfahren, Florian. Du bist quasi in so après aufgewachsen, oder? Erklär doch mal. Wie ist wie ist das so? Erzähl mir, erklär mir mal die Faszination. Warum feiert man da so anders als anderswo?
1: Also einfach den Plural, den kannst du einpacken. Also ich habe mit diesem Proleten-Zeugs nichts zu tun, Das. Also
2: Proletenzeug. Ich finde gut, wie, wie distanziert und nüchtern und neutral du dich Themen näherst, von denen du keine Ahnung hast. Also zu dem, dass ich dort aufgewachsen sei, ganz ehrlich, nein. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie blöd finde, sondern ich habe mit Skifahren aufgehört, irgendwann in den 90er Jahren, wo es das noch nicht so wirklich gegeben hat. Also das ist erst dann später entstanden. Aber ich habe ein paar Mal Reportagen gemacht aus solchen Hütten, also ich kann das natürlich hautnah erzählen. Ja, ja. du
0: hast dich beruflich dem Faszinierungsamt genau.
2: genähert, <lacht> ja, ja. Ganz distanziert. <lacht> Na, also abgesehen davon, dass ich es für ein ziemlich cleveres Geschäftsmodell halte, ist es für die Leute, die dorthin gehen, ähm, zumindest ist mir das immer so vorkommen, die ultimative Form des Loslassens. Und Daran werde ich dich erinnern, wenn wir nächstes Mal über Karneval streiten. Ja, ja, können wir gern machen. Also das Treiben fängt ja so um 16 Uhr an, wenn die Skilifte langsam schließen, es geht dann bis 20 Uhr und du gehst halt zu einem dieser Wirten, ähm, neuen Skischuhen, knallst dir zur Partymusik ein paar Bier und ein paar Kote rein, isst vielleicht auch was und es ist einfach fast alles egal, also du bist da ja in der Anonymität von dieser Masse, die alle das gleiche Bedürfnis haben, nämlich die Sau rauslassen und dadurch, dass es so abgeschottet ist ähm, in einem Wintersportort und selbst in diesem Wintersportort meistens noch einmal, also wenn du zum Beispiel in diese Erbrische Hütten bist, die noch fast auf der Piste sind, bist du auch noch mal ein bisschen weg. Es ist ganz anders wahrscheinlich als in Mallorca beim Ballermann, wo ja auch noch andere Leute herumirren. In diese Erbrische Hütten verirrt sich keiner hin, der das nicht auch will. Und du wirst auch von niemandem verurteilt dafür, was du da machst. Und das hat für viele schon eine Anziehung. Klar, es geht da viel ums Tanzen, um Feiern. Natürlich geht es da auch um Erotik. Also wer das wegdiskutieren
1: will, der lügt. Also Erotik, okay, aber können wir uns darauf einigen, dass es eine spezielle Art von Erotik ist?
2: Also ich habe Erotik deshalb gesagt, weil ich einfach andere Worte nicht benutzen will. Es ist ja noch früh und Kinder hören zu. <lacht> und ähm, ich überlasse es jedem, wie er es möchte, wirklich. Wenn jetzt aber, und das ist ja das Eigentliche, worum Lenz drüber reden will, also Apreschi und Ischgl und früher und so, wir kennen die Diskussion und haben die auch öfter da gehabt. Jetzt ist ja Après -Ski für dieses Jahr abgesagt. Also egal, wie eine Wintersaison vielleicht doch stattfinden wird, Après ski gibt es nicht mehr. Und jetzt sagen bei uns Politiker und Touristiker, das sei nicht so tragisch und das mache ja nur so und so viel Prozent vom gesamten Umsatz aus, dann reden sie sich das entweder wieder besseren Wissens schön oder sie haben einfach keine Ahnung. Denn natürlich geht es vielen Touristen darum. Das Feiern ist neben dem Skifahren gleichwertiger Bestandteil des Urlaubs von ganz vielen. Ich habe Gruppen getroffen, die haben mir erzählt, Skifahren könnten sie überall, aber sie kommen wegen dem Après-Ski nach Ischgl, Sölden, St. Anton, immer immerhin. Der Tourismusverband Ischgl hat übrigens mal eine Umfrage zum Partytourismus gemacht. Sie wollten, glaube ich, beweisen, dass nicht alle wegen der Sauferei kommen.
1: <lacht> okay. Also das
2: ist jetzt meine Vermutung, dass sie das deshalb gemacht haben. Ergebnis 90% der Gäste sagen, dass die Attraktivität von Ischgl Images Party-Art ist. Das ist einfach so.
0: Ja. Gibt es denn eigentlich auch sowas wie stilvolles abrischi Das, was du jetzt beschrieben hast, erinnert mich mehr so an so DJ Ötzi äh, äh, ja. Szenarien, die ich da so äh, vor mir sehe. Aber es gibt ja eigentlich auch Menschen, die, äh, sagen wir mal, sonst andere Musik hören. Äh, gibt es auch irgendeine Art von von Apreschi, Feierkultur, die näher an dem dran ist, was es sonst in unseren Ländern ja auch gibt. Also irgendwie ganz coole Musik und irgendwie ganz gute Partys und nicht so das, was äh, Matthias am Anfang ein bisschen despektierlich politisch äh, genannt hat. Also etwas, was nicht so sehr nach Dorfdisco riecht. Also ich finde, die eichsendorf Dorfdiskos gibt es in Großstädten, aber das nur so
2: mal als Einschub dazu gesagt.
0: Ja, das kann sein, das stimmt. Ich habe auch gar nichts gegen Dorfdisco, bevor ich gleich wieder böse Mails krieg. Aber der Einschlag finde ich auffällig. Ja, ich weiß
2: schon, was du meinst. Ja, natürlich gibt es das in all diesen Orten, aber es gibt es nicht in der Größe. Es gibt ja auch das total Gehobene. Ich habe ähm, sowas mal gefunden wie Champagnerhütten, ich war ja jetzt nicht dort. Ob du das allerdings stilvoll findest, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Genau.
0: Äh, nee, das, ähm, als Berliner ist das ja. nicht das, was ich mir als Feierkultur vorstelle. Ich wohne ja nicht in München. <lacht> es heißt ja immer wieder, ähm, dass Corona auch eine Chance wäre, Dinge anders zu machen und umzubauen. Ne? Also, dass man quasi die Krise als Anlass nimmt, um ähm, Dinge äh, neu zu gestalten, um sie zu transformieren, sei es in der Ökologie, sei es äh, im Konsum, bei was auch immer, sei es im Städtebau mit den ganzen Pop-up-Fahrradwegen und so weiter. Könnte man das nicht auch im Skitourismus äh, machen, im Wintertourismus? Unser Kollege Ulida Durner hat neulich über diese Auswüchse, die der Skitourismus da in Teilen eurer Bergregion angenommen hat, geschrieben, wer trotzdem an dieser überkommenen Idee von Skitourismus festhalten will, der sollte im Sommer mal eine Wanderung durch ein Skigebiet unternehmen. Es wäre eine Wanderung durch ein gespenstisch leeres Industriegebiet. Also wäre Corona nicht jetzt auch eure Chance, die Chance der dieser Wintersportorte sich ein bisschen anders aufzustellen, was den Tourismus angeht, so aufzustellen, dass die Berge nicht so kaputt gehen, man nicht nur aufs Feiern angewiesen ist? Punkt 1, sie tun
2: das schon ein bisschen. Also wenn, wenn, wenn Uli Duna schreibt, gespenstisch leeres Industriegebiet, dann hat er grundsätzlich nicht Unrecht. Aber gerade diese Hochbogen versuchen mittlerweile auch im Sommertourismus Fuß zu fassen, mit mehr oder weniger Erfolg, muss man dazu sagen. Wenn du mir jetzt aber erklärst, wohin und wie du den Wintertourismus umbauen willst und der dann trotzdem noch eine annähernd ähnliche Wertschöpfung hat wie jetzt, dann öffne ich morgen mit dir Beratungsunternehmen und wir werden beide steinreich. Weil ernsthaft das hat man schon oft gehört, auch schon vor Corona. Man muss sich da mal was anderes überlegen, man muss was anderes machen. Und es gibt kleinere Orte, die sich längst einer sanfteren Form von Wintertourismus verschrieben haben. Aber es sind nicht die Masse. Und die großen Orte, die können auch nicht mehr wirklich zurück. Die haben aber Millionen in diese gigantische Infrastruktur investiert und sind in dieser Spirale gefangen und die kommen da auch nicht mehr raus. Also ich tue mir immer schwer, vielleicht habe ich zu wenig Fantasie, mir vorzustellen, wie man diesen Wintertourismus umbauen könnte, gerade in diesen Superdestinationen
1: also ich glaube am ehesten mit einer Art von verschneiten, schumpeterschen kreativen Zerstörung. Also das ja, äh, ja. Also wenn jetzt die staatlichen Seuchenvorgaben in der Schweiz nochmals verschärft werden, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es für das eine oder andere Skigebiet mehr als eng wird. Wenn Die sind ja häufig schon am Anschlag. Jetzt nicht die Großen, aber so, vor allem die mittleren, wenn die sind unterfinanziert, haben starke Konkurrenz, dazu kommt der Klimawandel, der die Schneefallgrenze hochtreibt und die Winter verkürzt. Also eigentlich sollte der Strukturwandel in der Branche eigentlich bereits voll im Gange sein. Ist er eigentlich halt noch, aber da wird halt nach wie vor sehr vieles mit staatlichen Geldern unterstützt. Also wenn es eng wird, lässt kaum eine Gemeinde ihre Bergbahn dann im Stich. Und auf Corona bezogen heißt das, also ein Wandel, der, der könnte nur dann stattfinden, wenn nun nicht einfach flächendeckend die Defizite beglichen werden, sondern wenn die Gelder an Auflagen geknüpft sind, also so im Stil, wo man den Eindruck hat, da lohnt sich das mittelfristig einfach nicht mehr. Also dann bekommt ihr nur Geld, wenn ihr das aber für andere zukunftsfähigere Projekte einsetzt.
0: Also klasse Stadtmasse im äh, Winterbergtourismus.
2: Da muss
1: jetzt wieder der Spielverderber sein. Ja,
0: na klar, dafür bist du hier gecastet. Als Tourismusdirektor Gasser
1: ist es deine Aufgabe.
2: Ja, aber es ist ja nicht so, dass ein normaler Skiurlaub, ein Skiurlaub, den wir jetzt machen irgendwo, ja, also jetzt gerade nicht, aber vergangenes Jahr, und machen was Preiswertes wäre. Also selbst die trashigste Variante ist teuer. Wenn man jetzt also sagt, man will Hochpreisiger werden dafür, qualitativ besser oder was anderes, dann kann man das schon machen, aber dann können es sich halt noch weniger Leute leisten, als sie sich jetzt schon leisten können.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Wir stellen, ich glaube, das ist kein Geheimnis in dieser Kategorie, auch immer wieder Menschen aus unseren Ländern vor, die man ja naja, kennen sollte, aber wenn wir ehrlich wären, nicht unbedingt kennen muss. Bei ihm ist das anders. Ihn muss man kennen, denn er ist nicht nur Innenminister der Schweiz, er ist nicht nur Kulturminister der Schweiz, nein, er ist auch Gesundheitsminister und damit auch Corona-Minister. Und während andere Corona-Minister in anderen Ländern damit beschäftigt sind, die Krise zu bewältigen, damit beschäftigt sind, europaweite Lösungen zu finden, wie man Skigebiete schließen kann oder nicht, währenddessen findet er mehrmals mehrere Stunden Zeit, um mit einem pensionierten Chefredakteur zu plaudern. Entstanden ist ein Buch, das dieser Tage erscheint und den Titel trägt: "Wie ich die Krise erlebe". Böse Zungen behaupten, dass da eigentlich mal stehen sollte: "Wie ich die Krise erlebte", aber dass halt dann diese Krise blöderweise noch etwas weiterging. So, also Bundesrat Alain Berse, ein Schweizer, den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema, Florian. Du schickst mir ja ziemlich oft so Videos aus deiner schönen Heimat in unserer Podcast-Vorbereitungszeit. Irgendwelche Lieder <lacht> sind das oft, die dann zu unseren Themen passen. Kabarettauftritte, hätte man früher gesagt, oder Ausschnitte aus Fernsehauftritten oder ganze Dokumentationen über Themen, die bestimmt auch immer total interessant oder lustig sind. Ich, ich muss aber gestehen, ich schaue mir die oft gar nicht an, weil ich entweder meine, keine Zeit zu haben oder weil ich noch viel schlimmer schon glaube, zu wissen, was da so ungefähr passiert, weil ich in meiner deutschen Arroganz glaube, schon Österreich schon verstanden zu haben, was was natürlich nicht der Fall ist. Was ich jetzt wieder gemerkt habe, als ich nämlich dann doch mal auf das Video geklickt habe, das du mir zum Thema Krampus geschickt hast. Ich schaue mir das also so an und dachte so, ja, kenne ich, so ein paar böse, verkleidete, verkleidete Männer ziehen halt an so einem dunklen Winterabend durch eines dieser Bergdörfer, von denen ihr so viele habt und machen den Leuten halt so ein bisschen Angst und ja, gähn. Aber dann habe ich weitergeguckt und plötzlich so nach zwei Minuten bin ich fast vom Schreibtischstuhl gefallen. Ich hab echt, ich hab aufgeschrien, dass meine Frau ist aus dem Nebenzimmer gekommen Wir machen ja hier Homeoffice und hat so rübergeguckt, was denn da los. Weil ehrlich gesagt, was ich da gesehen habe, das sah so brutal aus, dass ich mich gewundert habe, dass ich das überhaupt gucken durfte, ohne so einen Warnhinweis von YouTube zu kriegen. So nach dem Motto, sind sie auch wirklich 18? Habt ihr sie noch alle? Entschuldigung, dass ich schon wieder mit so einer Frage in das Thema einsteige. Aber... <lacht>
2: Ich habe Rücksicht auf dich genommen. Das Video war, glaube ich, aus Osttirol Und es war in Wahrheit eine der harmloseren Varianten, weil es eine geschützte und verabredete Schlägerei war. Da war ja ein Zaun drumherum und man hat zuschauen können und nur innen drinnen wurde, da, wurde sich da geballt. Und es war ja eine Art Wrestlinger-Schaukampf.
1: Celebrity-Death-Match im Alpenland. Yeah, genau.
0: Ich glaube, ich muss noch mal kurz erklären, was <lacht> darauf zu sehen ist. Also man sieht da drauf so eine gigelnde Gruppe Jugendlicher irgendwie so zwischen 15 und 18 würde ich sagen ich glaube nicht so dass die zwischen 15 und 18 nur sind also da sind auch
2: Leute dabei die wählen Autofahren Kinder kriegen ähm, erwachsen sind also.
0: ja, ich meine die Opfer ich meine nicht die Täter ach so die Opfer ja das die, die an so einem die an so einem auf urig gemachten riesigen Holztisch in so einer Ecke auf so einer <lacht> ebenfalls urigen Holzbank sitzen und so vor sich hingiggeln. und dann kommt halt diese Truppe äh, offenbar älterer, äh, als Krampus verkleideter Männer an und stürzt sich auf die drauf und zwar nicht irgendwie setzt sich so neben sie auf die Bank und bedrängt sich so ein bisschen, sondern springt in vollem <lacht> Lauf quer <lacht> über diesen Tisch und basht die so an die Wand, die hinter denen ist. so ja. also, dass da, also dass da keine schweren Brüche davon getragen werden. Ist Aber für, äh, ja? darf ich
1: kurz mich zum Anwalt unserer Hörerinnen und Hörer machen? Könntet ihr mal erklären, oder könnte Florian mal erklären, was dieser Krampus denn <lacht> eigentlich ist? Das ist der Kumpel vom
2: Nikolaus. Also, das ja nicht. Also der Nikolaus ist der Gute. Der schenkt den braven Kindern was. Und der Krampus steckt die bösen Kinder in seinen Sack. Das ist so sozusagen der katholische Teil von dem Ganzen. Und in den Ostalpen ist daraus irgendwann, ich habe keine Ahnung wann, der Krampuslauf worden, jeweils am 5. Dezember. Männer, es sind hauptsächlich Männer, verkleiden sich, betrinken sich und ziehen herum. Das kann einerseits, ähm, wenn du bei so, so einem riesigen Krampus-Umzug bist, wirklich beeindruckend sein. Ich, ich will jetzt gar nicht nur schlecht reden. In den Kostümen steckt oft viel Arbeit, die Inszenierungen sind toll. Es ist richtig was
1: los. Aber, Nochmals, Entschuldigung, ja. Entschuldigung schnell. Also Kostüme, wie, wie sieht der Krampus aus?
2: Im, Im Grunde wie ein Teufel. Also mit so, okay. so Pelzig also zu, zu, und Larven zu, zu Pel, zu, im
0: Gesicht zu, und Hörner. Aber eher grau-schwarz als rot, kann man glaube ich sagen. Ne? Also eher, eher dunkel als rötlich. Genau, ne? ja, ja. Genau. Okay. genau, düster, düster, mit, La Hörner. mit
2: Larven, mit Hörner und so, genau. Also wie gesagt, wenn, wenn die Inszenierung gut ist, wenn der Krampuslauf richtig cool inszeniert ist, dann es macht, es, es macht was her. Aber es gibt natürlich die Gewaltkomponente, die kann man nicht wegreden. Und es passiert halt oft auch aus der Anonymität heraus, ähm, weil man, außer die Krampusse sind per Nummer registriert und tragen diese Nummern auch, <lacht> was es gibt.
1: Die haben so, also wie Polizisten in gewissen Ländern, die da Nummer tragen. Ja, genau.
2: Das, das ist eingeführt worden, weil einfach die Gewaltexzesse so extrem worden sind, weil halt aus der Anonymität zugeschlagen worden ist <lacht> und ähm, das wird bis heute auch ausgenutzt.
0: Zwei Fragen dazu. Das ja. eine ist, soweit ich weiß, darf man offiziell aber nur unterhalb äh, der, der, der Hüfte oder so zuschlagen. Also man darf den Leuten jetzt nicht ins Gesicht schlagen. Ist das so? Echt? Ja, ich glaube, ja, habe ich, habe ich, habe ich gelesen. Habe ich, <lacht> ich das gehört. <lacht> Aber wenn es dir selbst noch nicht aufgefallen ist, dann scheint das keine Regel zu sein, die sich besonders viele Leute halten. Dann auch gleich zum Thema Verletzungen. Ne? Ich habe äh, aus einem ja. alten Text, äh, den ein Kollege von uns geschrieben hat, über das Thema äh, mal so ein paar Anekdoten rausgefischt. 2017 landeten in Lienz in Osttirol acht Menschen mit Hämatomen, Schürfungen und Knochenbrüchen im Krankenhaus. Insgesamt bestätigt sich das Bezirkskrankenhaus Damals 51 Verletzte in der Region. In Kärnten registrierte die Polizei im selben Jahr sechs Verletzte. Dort berichtete, eine 17-Jährige gepackt und geschlagen worden zu sein. Sie wurde an der Wirbelsäule verletzt und erlitt eine Platzwunde. Ich will das nicht schon wieder hm. fragen, ob ihr spinnt, sondern ein bisschen nüchterner fragen. Gibt es sowas wie offizielle krampus verletztenstatistiken Was? Wie viel, wie viel Verletzte ist euch das wert, dieser Brauch? Also es gibt keine gesammelten
2: Statistik, zumindest keine kann. Es gibt halt jedes Jahr also die Zeitungsmeldungen. Es wird auch dieses Jahr am Sonntag wird in den Zeitungen wieder stehen, wie viele Verletzte es am Vorabend gegeben hat. Und da steht Moment, da, Moment, ja?
1: Moment, 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 Stopp. Also ihr habt einen Lockdown. Ja. Und ihr geht jetzt aber, aber nein, die Massenschlägereien nein, dürfen stattfinden, nein, die weil dürfen, die kulturell wertvoll sind. Nein,
2: also ich gehe nicht davon aus, dass die stattfinden. Also im Normalen sowieso nicht angemeldete okay. Krampusläufe und so weiter, wird okay. es sicher nicht geben. Okay. Aber ich gehe davon aus, dass sich nicht jeder dran halten wird an den Lockdown. Und man liest halt dann immer nach, wo wieder eine Krampusgruppe eine Spur der Verwüstung durch ein Ort oder einen Stadtteil gezogen hat. Und es passiert bis heute, wobei das ist zumindest mein Gefühl, die Brutalität in den, in den vergangenen Jahren abgenommen hat. Also als ich ein Kind war, da kommen wir jetzt zum Trauma, ich empfand das als arg brutal und beängstigend. Also ich wollte an diesem Tag auch, zumindest wenn es dunkel wird, nicht rausgehen. Man erzählt, hat sich da so Geschichten erzählt in Innsbruck über Krampusse mit Baseballschläger. Also wir hatten dann immer Angst, es gibt diese schwarzen Krampusse und um die grauen, von denen du geredet hast, Lenz. Es gibt dann auch die in weiß. Für uns hat es immer geheißen, die weißen Krampusse, das sind die brutalen eben, die dann schon auch mal mit einem Baseballschläger herumziehen oder Gaspistole dabei haben. Wahrscheinlich hat es alles auch nicht so gestimmt, aber es hat ausgereicht, um mir wirklich ordentlich Angst zu machen. Es gibt übrigens aber auch umgekehrt Gruppen, die herumziehen und Krampusse verprügeln. Also es ist am Ende eine ziemlich männliche ähm, Gewaltorge. Wenn wir jetzt einmal von diesen Krampusläufen, das ist schön ist, sind, weggekommen. It's a catholic country, it works through traumatization. Das hat Christoph Waltz gesagt, genau. Du schaust dir doch alle Videos an, die ich mhm. dir schicke. Das war übrigens im Jahr 2014 in einer US-Show, da hat er das Prinzip Krampus mal erklärt, ganz fantastisch erklärt. Und es hat damals so eingeschlagen, dass angeblich auch deswegen ein Horrorfilm produziert worden ist, der Krampus heißt. Ich kenne davon nur den Trailer, habe beschlossen ihn nicht zu schauen, weil der ist nichts für Warmduscher wie mich.
1: Aber also Lenz hat sich ja vorhin nicht getraut zu sagen, aber ich mache es jetzt so Sinn, als ist es jetzt eigentlich eine Extended Version von Die Spinnen, die Österreicher?
2: Du tust jetzt so unschuldig, sagst nichts, erzählst nichts, sitzt so ja, da ich, mit deinem ja, Bei ich, euch ich, heißt es Klausentreiben. Das gibt es genauso wie bei uns. <lacht> das ist nichts anderes wie Krampus ja, aber
1: Da gibt es keine da rief es keine Schläge Ja,
0: ich werde mal eine Archivgesche anstellen. So. In Deutschland gibt es das in einigen Ecken auch noch. Generell heißt es hier eher dann allerdings Knecht Ruprecht. Er ist allerdings in den meisten Ecken dann mittlerweile auch, sagen wir mal, verschwunden aus aus diesem Brauch und ist es ist nur noch der liebe Nikolaus äh, übrig geblieben. Beziehungsweise Nikolaus ist überhaupt weniger wichtig geworden, als es das früher war. Das war ja früher ein viel wichtigeres Fest. Heute ist Weihnachten dominiert einfach alles äh, total und Nikolaus kriegt man halt ein paar Süßigkeiten in den Schuh. So, das ist es eigentlich. Das gilt aber zumindest vor die protestantischen Gegenden. Ne? Da wurde das Böse vertrieben, ganz klassisch. Reformierte Waschlappen.
1: Boah, ihr katholischen spätmittelalterliche Kinderfresser. Damals habt, ihr, <lacht> ja, damals habt ihr das ja eingeführt und Brunnen aufgestellt, in denen kleine Babys verschlungen werden von irgendwelchen bösen Gestalten. so. Aber also, also ich klein war, da gab es den Schmutzli, also so heißt er bei uns. Ähm, also so heißt bei uns der Knechtrufberecht oder der Kampf. Schmutzli würde
2: mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Angst es einjagen So süß, so süß.
0: Wartet schnell, wartet schnell. jetzt wird Das klingt wie so ein Putzmaskottchen. Hier, der, der neue Allesreiniger vom Schmutzli. Okay, ich erinnere dich nach dem übernächsten Satz
1: auch noch daran, da wirst du dich nämlich gerade empören. Also den gab es nämlich damals noch und der war auch politisch unkorrekt. Also nicht nur schwarz gekleidet, sondern der zelebrierte der auch sein Bleib facing Oh wow. Und das mag ein Grund gewesen sein, wieso er nicht mehr so häufig anzutreffen ist oder nicht mehr häufig so auftritt wie der Samichlaus. Also so heißt bei uns der, der Nikolaus. Hat aber eben vermutlich auch mit den äh, veränderten pädagogischen Werthaltungen zu tun. Kinder in den Sack zu stecken ist halt, habe ich mir sagen lassen, nicht gerade der erziehungstechnisch letzte Schrei. Und dasselbe gilt auch für die Witze, also für die Route. Aber ich bin da bei meiner Recherche auf einen veritablen Skandal gestoßen. Oha. Na her damit. Also, bei uns sind ja die Samichläuse, also die offiziellen Samichläuse, das ist jetzt kein Witz, an vielen Orten in sogenannten Samichlaus- oder St. Nikolaus-Gesellschaften organisiert. Für alles gibt es einen Verein bei uns. Und da bestellst du dir dann einen Samichlaus, der kommt dann bei dir zu Hause, der kann sogar online das Formular ausfüllen, was er dann den Kindern sagen soll, etc. pp. und was nicht. Und da gibt es eben auch recht klare Vorschriften, was geht und was nicht geht. Da steht dann zum Beispiel, Samichlaus und Schmutzli stellen niemanden bloß. Nest ein Kind ins Bett, wird das Schmutzli bei Familienfeiern nicht erwähnen. Genauso lässt er bei Feiern für Erwachsene alle Witze unter der Gürtellinie weg. Stehen zu viele Dinge auf der Sündenliste, lässt Schmutzli, weil Schmutzli ist der, der die 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 äh, vorliest, was man gut und was man schlecht gemacht hat, lässt Schmutzli nach eigenem Gutdünken weg, was er als zu viel erachtet. Jetzt aber komme ich zum Skandal und zwar im, im Luzernischen, da hat so eine Samichlausgesellschaft den Schmutzli abgeschafft. Ist nicht die einzige, aber der Grund, den kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Die sagten nämlich, der Stoff für die Gewänder ist derart teuer, dass wir nicht auch noch Geld für die Reinigung wegen der schwarzen Schminke aufbringen wollen. Bei uns läuft alles ohne Schminke ab.
2: Ich, ich verstehe nicht ganz, was jetzt da so tragisch ist.
1: Sie haben ihn mit einem Deutschen ersetzt, mit Knecht Ruprecht. Den Knecht Ruprecht, den müsse man nicht schminken. Der sei ja auch irgendwie so dunkel gekleidet, braun und so, und ein ebenso guter Samichlaus-Helfer. Also ich meine, Entschuldigung, irgendwie, also irgendwo hört es einfach mal auf.
0: Aber sag mal, wir haben ja schon gehört, dass die Campusläufe in Österreich wahrscheinlich nicht stattfinden wegen der Epidemie. Wie ist das denn bei euch in der Schweiz? Ihr seid ja in Sachen Corona ein bisschen lockerer, wissen wir aus den letzten Wochen, Monaten und von euren Infektionszahlen her. Finden diese nikolaus bei euch überhaupt Stadt?
1: Also ich habe dabei der Stadt Zürcher St. Nikolaus-Gesellschaft nachgeschaut und...
0: Ja und? <lacht> <lacht> Na komm! Zitat! Ich bin so wahnsinnig gespannt. Dieses
1: Jahr kommen Samichlaus und Schmutzli via Zoom in die gute Stube. <lacht> Aber schlechte Nachricht, Samichlaus und Schmutzli sind für dieses Jahr bereits ausgebucht.
2: <lacht> die Spinnen, die Österreicher. Der Ort Fuking in Oberösterreich hat sich in den vergangenen Jahrzehnte zur Welt rumgebracht. Nicht, weil er besonders schön ist oder irgendwelche tollen Innovationen von dort kommen, sondern ganz einfach, weil der Name englisch ausgesprochen recht obszön ist. Überall hat man sich über das 100 Einwohner Dorf lustig gemacht. Stefan Raab hat es ebenso getan wie britische und amerikanische Satire-Shows. Touristen sind schadenweise eingefallen, haben sich in lasziven Posen am Ortsschild fotografiert und dieses Ortsschild oder diese Ortsschilder wurden auch immer mal wieder geklaut. Die Fotos wurden auf Facebook gepostet, es gibt in den sozialen Netzwerken eigene Gruppen, deren einziger Zweck es war und ist, sich über fucking lustig zu machen. Den wir wohnen reicht's nun und vergangene Woche wurde der Ort umbenannt. Ab 1. Jänner 2021 heißt er Fucking. Nun, Entschuldigung, was ist jetzt der Unterschied? Zuerst mit CK und jetzt mit Doppel-G. Ah, genau. Also, liebe Fuckinger, ich kann wirklich verstehen, dass euch da Rum auf die Nerven geht und dass die Witze irgendwann auch nicht mal lustig sind. Aber eine Umbenennung ist halt schon auch ein bisschen feige. Vor allem, wenn es Schule macht. Ich finde es auch unsolidarisch gegenüber den anderen Ortschaften die jetzt vielleicht mehr ins Rampenlicht drücken wegen ihren Namen. Es gibt ja noch zum Beispiel Pissen in Sachsen-Anhalt, Petting in Bayern, Sächsling in Oberösterreich und noch viele andere. Kotzen gibt es auch noch.
1: <lacht>
2: also, liebe Fockinger, ihr spinnt nicht. Das ist schon okay. Aber ein bisschen mehr Stolz hätte ich angemessen gefunden.
1: Womit wir auch wieder mal unter Beweis gestellt haben, dass drei mittelalterliche Männer einen
0: Podcast betreiben und denselben Humor wenn Sie, Wenn Sie trotzdem uns auch nächste Woche wieder zuhören wollen, dann freuen wir uns natürlich. Wir sind jetzt nämlich am Ende unserer Sendung. Erzähl aber vorher noch, was in der Zeit Schweiz und in der Zeit Österreich diese Woche steht, Kollegen.
1: Wir haben eine große Geschichte über die Frage, wie es eigentlich Lehrlingen, also... Mädchen und Jungen, die, die eine Berufslehre machen in der Schweiz, in der Corona-Krise geht und meine Kollegin Barbara Achermann hat mit äh, einem guten Dutzend gesprochen und da doch auch herausgefunden, dass die mit am meisten unter der Krise leiden.
2: Und bei uns ist Österreich ja noch immer im Lockdown, Gasthäuser sind zu und meine Kollegin Christina Pausackel hat sich gefragt, wo treffen sich jetzt die Menschen, vor allem am Land? Ergebnis war, dass sie sich jetzt einige Tage lang auf Tankstellen herumgetrieben hat und vielen Menschen dabei zugesehen hat, wie sie ausführlich und täglich ihr Auto gewaschen und daneben Bier getrunken haben.
1: Und im Alpenporträt diese Woche die Schweizer Rapperin Loredana, unser Kollege August Modersohn, hat sie in Berlin getroffen und ist er jetzt Fan von ihr oder nicht?
2: Ich bin mir noch immer nicht so ganz sicher. Ich bin mir nicht und, sicher, ob das für oder gegen den Text spricht. Und und Matthias und ich
0: haben große Überraschung über den Skikrieg geschrieben. <lacht> also lesen Sie alles über den Skikrieg in der neuen Zeit und lesen Sie natürlich auch Zeit online, wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst so los ist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir: Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.